0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil, beleza? Estamos aqui hoje com o Mikes Mariano, um amigo do Fernando Fornes, que a gente gravou um podcast, tá? o um cara muito top, gente boa, é, já foi um tanto de coisa na vida também, igual o Fernando já trabalhou em vários lugares, o vai contar um pouco da história dele aí e por aí vai. Miqués. Vamos junto. Obrigado pelo convite. Obrigado por você aceitar de participar aqui do nosso podcast número, que número que é? 17, né? Número 17. Top, e honra. Isso aí. Te A palavra é sua.
1: Né? Quer que falar pra galera, aí? <risos> é, meu nome é Miqués Moriano, conhecido como Mike, seu xará também. Tenho 30 anos, sou natural de Belo Horizonte também. Cara, eu sou um cara maluco aí, né? É vivendo de internet também, fazendo essas loucuras que qualquer outro empreendedor faz. E esse sou eu, Mike. Mas... mas
0: hoje, o que você que faz a vida hoje?
1: Galera, hoje eu, eu sou um analista esportivo, né? Eu, eu trabalho com futebol, tenho uma paixão louca por isso, pelo que eu faço, porque não só trabalhar com futebol, mas ajudar pessoas. Essa, essa é a minha missão de vida que eu descobri por pouco tempo. Então, analista futebol, eu, eu me divirto fazendo isso em qualquer
0: canto do mundo. Então, hoje você é um cara especialista, então, em analisar futebol. Nikiara, pô, porque eu analisar futebol, quem tá vendo vai achar que você tá analisando jogador, né? Mas o que, que você faz? Então, eu
1: analiso alguns cenários dentro da partida de futebol. Se vai sair gol, se vai ter um escanteio, que horário, esse tipo de coisa. É, é um trabalho bem, bem divertido.
0: É, eu... A gente começou antes do vídeo aqui, que eu sei especialista em escanteio, né? Sim, sim. Você sabe, então, por exemplo, vai começar um jogo lá de Real Madrid e Barcelona. Você sabe é. que de, de tal minuto a tal minuto vai sair escanteio?
1: Eles me chamam de um pouco de vidente, né? Parece que é um trabalho de vidente, mas não é. Por trás são estatísticas, eu consigo ter de, de direcionamento dentro da partida de futebol o horário correto. Por exemplo, um, um jogo que você vai sair um escanteio em um período de 10 minutos até 30 minutos. Eu tenho uma análise, tenho um estudo, um fundamento total, total por trás disso. Não é por acaso, né? São
0: mais de 20 mil horas estudando futebol. Então hoje, resumindo... Que mudou, mudou sua vida hoje é você ser analista de, de, de futebol dentro de uma plataforma que chegou onde você chegou hoje. É isso mesmo?
1: É com certeza. Eu acredito que eu tive, eu demorei 29 anos para ter resultado da noite para o dia. Né? Então é eu tempo, me preparei é tempo. 29 anos da minha é vida, tempo, hein? as outras coisas que eu fiz, os né? outros trabalhos, para quando eu achei a ferramenta certa, eu consegui me desenvolver muito rápido.
0: Então deu para entender um pouco do que você é hoje, né o que você faz. Mas, cara, esse podcast, galera, ele, ele foi criado no intuito de ajudar pessoas que estão tá começando na área de negócio e também para algumas pessoas que estão desmotivadas, não estão acreditando nem nela mesmo, ouvir uma história legal e, e tipo assim, te dar um ânimo, né, uma motivação para você continuar, tá? Miquel, hoje é uma pessoa bem sucedida, né? Já fatura aí os seus múltiplos aí, números altos aí. Mas antes disso tudo, igual que você falou, né? 29 anos para ter o sucesso. Como que era a sua vida? Aí há, tipo, três anos atrás. O que, que você fazia da vida? Como é que era? Três anos? Cara, eu, eu, eu
1: era um sonhador, né? Eu, eu falo pra todo mundo que eu tive apenas cinco meses de carteira assinada na minha vida. Que não tem nada errado. Só que eu não me contentava mais. Que aí cumprir horário, cara. Acho que aquilo... Te incomodava,
0: ven... né? Me incomodava
1: porque vender minha hora, cara. Eu, que eu nunca quis isso na minha vida. Vender meu horário. Vender meu tempo, que é algo mais precioso que a gente tem, né? E, cara, eu tinha um negócio próprio, né? Eu tinha loja de roupa, de acessórios, essas coisas. E, cara, incrível que pareça, eu fui um guerreiro, porque eu fui assaltado inúmeras vezes. Inúmeras, inúmeras vezes.
0: sua loja ficava onde?
1: Eu tinha no Barreiro e no Betim, na região do Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, Barreiro em Betim E, cara, foi um, foi um desafio muito grande, né? Porque homem vendendo roupa pra mulher. Então, tive que estudar muito também, entender de, de tendência, entender de moda. E, cara, eu, eu gostava do que eu fazia. Mas deu certo.
0: Você abriu quando você abriu duas lojas porque deu certo. Na é verdade, é duas, eu, né? eu cheguei
1: até quatro, né? Só que aí veio a crise, aí veio os assaltos, aí tal. Foi aquela coisa louca e acabou que eu tive que começar... Mas como é que é? Você
0: tava com a loja aberta, nem que chegava e roubava a mercadoria ou roubava o caixa?
1: Ah, fui assaltado com, comigo lá dentro, já me fez de refém. Já... Madrugada, arrombamento e por aí vai.
0: Eu fiz de refém,
1: velho? Já, já. É loucura, loucura.
0: botaram a arma na sua cabeça, sim? É,
1: poucas pessoas da minha família sabem, né? Porque eu não quis preocupar as pessoas, mas... Foi foi sim. Não Que merda, hein, velho?
0: Porra. Você ah, deve cara. ser tenso pra caralho, né? É, eu... eu conheço um amigo meu que ele foi de refém de pôs de gasolina. Ele é gerente lá, os caras falaram que ter arma nele e ficou uma semana. É, quem tem... Quem, quem...
1: Eu entendo o lado do comerciante, né? Do, do empresário que quer trabalhar no mercado, na loja de rua, na loja de uma galeria... Então, infelizmente, isso é constante no dia a dia dele, né? Esse tipo
0: de situação. Não tem como fugir Hoje mais. o cara que tem um negócio físico, então, ele tem esse risco, né? De tem. ser assaltado, é. roubar estoque e tudo. Pelo que eu vi, você vendia o quê? Roupa cara como é que era as roupas que você vendia? Eu trabalhava
1: com um, um, dois marcados, né? Um marca de roupas mais cara e um preço mais acessível, que eles chamam de modinha, né? Então, eu tinha, tinha um giro muito grande de mercadoria, ah, que tá. chegava e saía. Agora, quando eu fui assaltar pela última vez, que é de arrombamento, eu me lembro que eu sentei na porta da loja, era duas e meia da manhã. Aquele dia eu chorei. Porque já eu falei assim, eu não quero mais. Chega, né? Chega. Aquele dia, chega. E por incrível que pareça, eu, eu ajoelhei e pedi adeus nessa noite. Falei, cara, eu preciso de alguma coisa, Mike. Eu preciso de alguma coisa. No dia seguinte, eu conheci o esportivo. No dia seguinte, cara. No dia seguinte, que eu abri mão e falei assim, eu não quero mais. No dia seguinte.
0: Tá, mas quando você entrou, no, foi da noite pro dia também que começou a, a, a as coisas né? É, cara, o que que acontece? Como eu sou
1: apaixonado pelo esporte, né? eu sou um cara que sou apaixonado pelo futebol, quando eu vi a ferramenta, de verdade, Mike, eu não vi, eu vi assim, a luz no fim do túnel, mas pra muita gente, quando eu sou, quando faz faço ver luz no fim do túnel, essa assusta, faz eu faço, cara, vou precisar estudar demais, vou precisar fazer muita coisa, tal, eu não. Tipo assim, foi muito automático, porque eu já, já fazia isso, eu sentava no sofá com meu pai e analisava futebol, era um hobby, né, desde criança ver números e tal, eu nunca fui chamar ah, gol, vitória, não, sempre números então eu sou um cara chamar por números odeio matemática, cara. mas eu entendi dentro da parte do
0: futebol que números é importante tá, mas aí você, quando você tava com a loja três anos, pô, se for olhar bem quantos anos já que você tá trabalhando com o com hum, um um
1: vai fazer dois anos
0: com o esportivo dois anos já, né tá, mas isso aí, beleza, você tinha a loja mas assim, antes de tudo velho voltando aí no passado que igual o caso do Fernando, né que trabalhou em 50 empregos Surgiu do coração, sofreu pra caramba e tudo. Porque pra você construir a loja teve do capital, você Sim, ganhou dinheiro, isso. né? Mas voltando lá, lá nas origens. Você começou a trabalhar com quanto tempo? Cara, quantos na verdade,
1: eu, eu acredito que o meu filho... Eu, te... eu sou pai. Eu tenho um filho de 9 anos. O meu filho foi a minha missão. Quando eu descobri que eu ia ser pai, ele despertou um gatilho de empreendedor em mim. Você, já, você trabalhava pros outros na época? Não. Não. Eu não trabalhava. Eu tinha, eu tinha 19 anos e eu só estudava, fazia faculdade de odontologia. Quando eu cheguei no sexto período, sexto pro sétimo, eu tranquei. Eu porque isso subi... que
0: tem os dentinhos bonitinhos <risos> lá, ó. Sozinho com É, aí,
1: imagina, qualquer que pai vai ficar feliz? Cheguei em casa, pai, mãe. Vou trancar a faculdade de odontologia no sétimo período. Chegando no sétimo período. Loucura, né? Tem Que formar é oito, né? o nove, não sei. Dez. Dez, né? É. Aí, eu tomei essa decisão. Quando eu descobri ser pai, eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já tinha uma motinha velha na época, aí a gente vendeu essa motinha, tive a ajuda dos meus pais tal, e montei minha loja. E foi maravilhoso, a primeira, a primeira lojinha era uma portinha pequena, como qualquer sonhador, né, querendo chegar mais longe. E cara, eu fui trabalhando, eu fui trabalhando, fui trabalhando, fui trabalhando. E naquele período, pessoal, é mais incrível, se você tá passando um desafio, você não sabe o tamanho do meu. Pai com 19 anos não trabalhava mais. Aí comecei a empreender sim. sem certeza nenhuma. Eu tinha uma coisa. O dinheiro do primeiro aluguel e 3 mil pra fazer compra. Imagina, pra uma loja de 3 mil é nada. Você monta uma loja com 3 mil reais. Só que tinha um
0: sonho. E com o filho fui pra vir. E
1: com pra vir. E cara, aquilo foi um gatilho dentro da minha mente.
0: O que te motivou então foi ser o menino. Hein? É, meu
1: filho é meu motivo.
0: Quando eu vejo todo mundo. Só uma de conforto. Quer saber, eu vou mudar é. agora. Porque meu filho não pode passar a dificuldade. Eu tenho que ir pra cima.
1: É, e, então assim pessoal. É, é, Mike, cara... Quando eu tive esse desafio de ser pai, para muitos pai é uma coisa, é um desafio enorme, Para mim não, para mim foi um oxigênio. Que o meu filho começou a me resgatar, ações que, que eu achei que eu tinha esquecido. Então assim, quando eu descobri que ia ser pai, eu comecei a trabalhar com a loja, começou a dar muito certo, começou a crescer tal, aquela coisa toda. Aí veio o primeiro assalto, eu já, pô, não é tão simples assim, não é só abrir a porta, vender, repor e ganhar seu lucro, né? Aí eu caí numa crise, primeira coisa, está na crise. Com várias outras pessoas caiu também. É porque durante o, o processo de, quando eu abri a loja, ia até trabalhando, abrindo as outras lojas, tava todo dando, dando muito certo. Quando veio a crise, veio o assalto, eu tinha que fazer o quê? Recuar daquele momento. Só que aí é, o capital caiu, né? Porque eu fui assaltado, para vocês terem uma ideia, Mike. Mike, chegou a mercadoria na loja e fui assaltado. Puta que pariu, velho.
0: azarado pra caramba, hein?
1: Não era, cara. Era a preparação. A vida tava me preparando pra chegar
0: onde precisava chegar. Era uma ponte. Você quer dizer então que os momentos ruins que você passou foi para poder te preparar para as coisas maiores que ia vir no caso? Sem dúvida. Eu, eu acredito
1: que isso chama processo. Quem corre do processo, ele tá correndo a realização maior, cara.
0: Então tá aí. Ó, se você tá assistindo agora, que tá passando por um momento difícil, né, no seu negócio, na sua empresa, aí ó, já vai um hackzinho, aí, ó. Calma que o negócio vai dar certo. Que é o momento
1: que... Nem sempre, né? Mas não, é, não era para dar certo. Só te para uma coisa melhor. E aí, cara? O que, que eu tive que fazer? Como qualquer outra pessoa? A mãe do meu filho foi me ajudar na loja a trabalhar, porque ela tava grávida. E eu fui o quê? Inventar um emprego. E eu comecei, olha pra vocês verem, pessoal. Eu comecei a trabalhar num, num shopping, quem é de Belo Horizonte sabe, no, no, só Marca Outlet, em Contagem. Comecei em, no dia 28 de novembro, não me lembro o ano. E peguei o Black Friday, não minto, foi um dia, foi dia 18. Peguei o Black Friday... Tipo, como eu já vendi, já tinha aptidão, facilidade pra fazer, o que mudou era roupa masculina. E comecei a vender muito, vender muito, Mike, Ma eu vendi muito, cara. Tipo assim, eu fui o melhor vendedor da loja, assim, disparado. Aí eu fiquei por quatro meses. Só que no meu Natal, me despertou um gatilho. Por quê, Mike? Eu vendi tanto, eu vendi tanto, eu vendi tanto, na hora que eu fui receber, eu tive um salário razoável de 3 mil reais aí ele falou assim, nossa, você foi o melhor vendedor, você vai ter uma bonificação. Ana que uma não, bonificação deve ser uma coisa boa, mil, boa, né? 10, 10 mil de bonificação. 10 mil de bonificação, né? o cara me deu uma carteira de 133 reais.
0: Manda ele deu que tomar no rabo dele. Vai. Cara, na
1: hora que eu vi aquela carteira, eu olhei aqui e falei, cara,
0: <risos> eu vendi pro cara mais de
1: 300 mil reais e o cara me deu uma carteira de cento e
0: pouquinho. Aí já vai um raquizinho, tá? Se você é empresário, se o seu vendedor tá vendendo muito. Não dá carteira pro cara, não, filho ah, da puta. Não, não dá, não. Dá um trem, dá um carro pro cara, dá um iPhone 12, alguma coisa boa pro cara. cara.
1: É, eu, na verdade, cara, quando eu vi aquilo, eu falei assim, obrigado, esse cara fez a melhor coisa que podia fazer na minha vida. E me tirou daqui.
0: Porque você pediu demissão na hora, não, né?
1: Não, eu falei, ó, oh, você me manda embora. Aí ah, <risos>
0: você recebeu. Ou eu paro de vir. Eu né? vim
1: dois dias, falta um. E fui, cara. Aí outro dia me mandou embora. Aí o que, é que eu fiz com dinheiro? Salário tudo. Enchi a loja de novo. Eu falei, vou alimentar o meu sonho. E fui. Aí depois teve dois assaltos ainda. Aí, cara, desandou. Eu falei, ah, não quero mais, não quero mais. Aí, abri mão. Porém, quando eu tive dois assaltos, eu falei isso de novo, eu não quero mais. Só pessoal, o que que o coração, o que que a gente tem um negócio que a gente coloca lá dentro? Não é só o capital, é o coração. Aí, Mike já era. Não tem jeito. eu bati de novo, eu quero de novo, vou fazer dar certo, vou fazer dar certo. E aí, cara, foi loucura, meu filho crescendo. Olha só que loucura, pessoal, é, imagina você passar o dia inteiro numa loja, aí, de segunda a sábado, domingo você tinha que fazer compra, fazer reposição, que hora que eu tive o meu filho? Tinha, não tinha tempo não. E a mãe dele me ajudando e tal, e aquela coisa toda, e eu não tinha tempo, cara, eu tava incomodado. Aí entrou outra oportunidade pra mim, eu falei que eu preciso fazer algo a mais. Aí eu fui trabalhar de segurança numa empresa, noturna e tal. Cara, galera, foi o pior momento da minha vida. Por quê? Não é um desafio financeiro, porque quando os jovens, Mike, o que eles buscam hoje? Eles buscam ter um carro do ano, eles buscam fazer uma viagem, ter um telefone. Eu não, eu queria dormir num quarto legal, cara. Porque até meus 15 anos, eu dormia em madeira, tipo assim, era cama de madeira, tal, essas paradas. Meu pai e nunca deixou faltar nada. Eu sempre estudei, desde os meus 11, no colégio particular. Mas ela abria mão disso tudo... Pra poder fazer isso pra, por mim do meu irmão. Mas isso é legal,
0: porque sua mãe ela preocupou com a sua, a, a, ela se preocupou com a sua educação, que ela viu que era assim. Que era Abriu mão do conforto né? pela
1: educação. Eles não
0: tinham educação seu pai, quando é Sim. assim, geralmente não não, tirou, né? Não, não, meu pai. não. meu luz, caso também. também. Meus pais não tinham educação, não. Aí sempre focou em estudar pra caramba. É.
1: Aí eu peguei, cara, falei, e fui, fui pra dentro do mercado. Só que quando eu fui trabalhar nessa empresa de segurança, eu fiquei. Eu fiquei trabalhando 11 dias direto, eu lembro disso. Tipo, os funcionários começaram a faltar. Virada do ano, na, Natal, passei tudo trabalhando. Aí, naquele momento, eu falei assim: Não é isso aqui, sai. Eu não fiquei nem. 25 dias não fiquei. Aí, pessoal, o mais legal foi o seguinte: que eu peguei
0: naquele momento e falei: Eu poderia desistir. Aqui, uma outra coisa que legal. Como é que você descobriu que, não, que você não queria ficar ali? Por quê? O que você sentiu ali que não. Quem nasceu não pra voar, é, passarinho que nasceu pra
1: voar, você fica uma semana na gaiola. Cara, tá, mas por que, que você tinha, tinha essa como? mentalidade, Son? Não tinha como não, hein? Ô, Mike, eu, é, é porque isso. Eu acredito, cara, que a empreendedora, alguns descobrem, outros nascem. Minha mãe é empreendedora.
0: Ah, tá. Então, desde casa ela te dava ser... Já falava sim. isso pra vocês. Vocês não podem aceitar como a vida é, como a situação tá. Tem que sempre pensar grande. Sim, sim, sim. Minha mãe sempre me educou dessa parte. Então, já foi do seu pai e de sua mãe, então, é. aí, um
1: negócio, esse negócio. Aí, aí, eu saí dessa empresa e voltei pra loja. Ou seja, eu tinha, uma, eu tinha até uma, uma válvula de escape. Eu acho isso muito errado hoje, que eu posso falar pra vocês por que depois. E, pessoal, foi muito interessante, porque a partir daquele momento, voltei pra loja, voltei pra loja, aí eu recebi outra proposta. Recebi uma proposta pra trabalhar com, com um grande amigo meu, é, na Casa X, uma casa de festa da Xuxa. Não sei se vocês conhecem, essa casa de eventos, aí a gente montava é, uma manta vinílica, né, um piso em pergaminho. Ali foi o, o ápice do sofrimento da vida do Mok, por porque? minha opinião. Olha, <risos> eu chegava na obra seis horas, escutava, <risos> escutava os pedreiros falando que tava com dó de mim. <risos> sem brincadeira, cara. Eu instalava, eu instalava de 200 a 600 metros em dois dias de manta vinílica, de joelho, lixando o chão, varrendo, lixando o chão, passando a cimento, cimento lixando, instalando manta vinílica. Pessoal, a cruz foi essa assim. aí. <risos> essa foi minha cruz, pessoal. Não foi a falta de comida, porque eu poderia falar tudo, moleque. Mas isso não, nunca me incomodou, cara, porque eu sabia onde eu queria chegar. Acho que esse, esse dia, ficar 20, 30 dias fora de casa, sem ver meu
0: filho, isso que me incomodou muito. Acho que essa foi minha cruz mesmo. Não, qualquer pai, eu acho, qualquer pai, né? Acho que motiva, motivo, né, cara? O cara sempre saudava da família, do filho, não poder ver. Meu.
1: Aí eu te falo, eu fiquei 48 dias desse em jeito. Morto. Aí eu, eu engordava, eu chegava em casa, eu comia o mundo inteiro, voltar para trabalhar, emagrecia. Aí, voltei, saí desse, desse ramo, voltei para a loja. Quando eu voltei para a loja, eu fiquei mais dois meses, aí teve outro assalto. Nesse assalto, eu cheguei e falei, caramba vou mandar nesse mercado, tal. Só que aí apareceu uma oportunidade de mudar a loja de lugar, sair de um ponto e para outro, que ia ficar mais seguro. Aí eu fui. Só que ali e não tava indo e aquela coisa e a gente, qualquer empreendedor sabe que as pessoas deixam, né, deixam de não deixam de comer, não deixam de beber, não deixam de sair, mas vestir <risos> às vezes, né? Eu vivenciei isso tudo aí tomei a decisão né, de largar é, loja, largar roupa, largar esse mercado para poder viver de internet. Entendam, pessoal. Muita gente tá vendo esse podcast, Mike, às vezes tem tensões um de viver de internet, tem um o de fazer alguma coisa e às vezes não tem saber
0: o que fazer. Eu não sabia.
1: Eu só, eu só quebrei a ponte. Falei assim, eu não tenho volta. Eu vou fazer e vou fazer.
0: Mas um hack, ó. Se você quer fazer, pança na cabeça. Se você vai fazer e vai pra cima, é isso aí.
1: É, cara, basicamente é isso. E o mais importante, foi aí depois de uns, eu acredito que uns dois meses no mercado trabalhando. Eu conheci
0: o Fernando. Aí você conheceu ele claro. Nessa época ele era viado ou não? Não,
1: não era não, na época
0: ele era casado Eu conheci ele quando ele era casado ah, era é, que A câmera bateu nele que Aí eu, não sei, eu, não sei. Ah, eu sei disso O Fernando é nosso amigo gente, que ele, ele tem 20 e poucos anos Já trabalhou em um bilhão de lugar na vida Já, já foi preso Já trocou o coração Já trocou o coração, fez cirurgia, já deu derrame, já deu tudo Tem o podcast dele também Gestor de oito vidas O Fernando ele casou pressão psicológica
1: <risos>
0: mas é a verdade tô oh, viado. É, é verdade, eu tô mentindo aqui foi ou não foi? a chavada que tomou um tapa na cara, normal é aí, né? Isso dá engajamento
1: é as assim. mulheres tudo é, mãe. É.
0: É, mãe. não, a gente tá mentindo não, eu tô falando a verdade, foi isso mesmo quando ele tomou o um tapa na cara ou achavala, não sei, ele, ele falou, eu vou separar e, e separou. O Mau Fernando, com 20 e poucos anos, já viveu cara que tinha uma vida de uma pessoa de 50 anos, praticamente.
1: É, foi naquele momento que eu conheci o Fernando que foi um dos meus maiores desafios, né? Que eu era, que eu trabalhava com o meu primo nessa época, eu sou muito grato a ele, que me mostrou esse mercado. Eu recebi ligação dele, falou, cara, você precisa ver esse mercado, você precisa ver essa ferramenta. E eu conheci através dele. Aí, quando aconteceu algumas coisas que eu não concordava, porque, cara, eu sou uma pessoa que... Eu posso retardar o meu vencimento, a minha vitória, mas eu não passo por cima dos meus valores. Então, eu sou assim. Né? Então, naquele momento, eu, eu cristei que falasse assim, cara, não dá, não dá. E meu projeto tá dando muito certo. Tava, tava voando já. E eu tô me sair, sair desse mercado, né? Aí foi que o Fernando me passou uma experiência. Tipo, o Fernando fez muito por mim. De verdade, porque a gente tinha um sonho. Eu e o Fernando, a gente passou, não sei se você sabe, a gente passou virada de ano de 2019 para 2020 junto
0: Hum, que bonitinho. Gente.
1: Junto na casa da. né? Enfim. <risos>
0: aí. Eles passaram <risos> junto. É. Também. Pegamos os caras. a gente pega os caras no vacilo só. Na sua
1: hora eu chegar ainda. Nós a gente vai gravar não. um pouco de teste com você. Na hora A gente mesmo. apresentando com você, você tá fudido.
0: Não, não, de boa, de não boa, é? boa. Vamos continuar? É, o... a voz é sua. Tá. <risos> A gente tá bebendo Eu já. Nós tô bebendo tá desde não sei que horas. E não vai ter coche não, se rapaz. deixa aí também. A gente pode quebrar. Eu já tô ficando chapado já. Aí, vamos lá.
1: Aí, pessoal, eu, a gente tava passando a virada de ano lá e a gente até tirou uma foto. Vamos ver se a gente tem essa foto. A gente coloca ela aqui embaixo. E a gente tinha um sonho, Mike. Ali a gente tomou decisão. Foi naquele dia que a gente tomou decisão. e falou assim, o ano de 2020 vai ser o ano da virada. Vai ser o ano da virada. A gente quebrado, só tinha um sonho, tal... E a gente fez acontecer. Aí o Fernando deu a maior benção da minha vida, que ele tinha um cartão de crédito e eu não tinha nada. O cartão tinha 3 mil, rodou de tráfego as coisas começaram a acontecer, virou essa já sacou, quanto,
0: já sacou quanto hoje? De, assim, nesses 3, eu já ganhou um quanto de dinheiro aí já? Nossa, eu não somei não. Porque eu Mas não deu fo... mais de um milhão, porque eu
1: não foquei, não tá na minha banca sim, mais de um milhão tranquilamente, muito mais. Mas a questão é, é, não é o que eu ganhei, é o que eu fiz com o que eu ganhei. Porque quando eu cheguei nesse momento, eu não esqueci das pessoas que me ajudaram. Então, assim, eu procurei ajudar minha família, ajudar quem eu podia me ajudar. E, cara, foi a
0: melhor coisa que eu fiz com o dinheiro. Ajudar as pessoas que você ama de né, sua família. É,
1: é porque, cara, dinheiro por dinheiro, você ganha, você perde e tal.
0: Uma, uma outra coisa que eu vi também, que é legal falar aqui, o Miquel é um cara muito de Deus. Ele, ele, ele sempre coloca Deus no primeiro lugar. Conta, conta pra galera um pouco mais disso aí, cara. Porque eu vejo que você é muito espiritual sempre fala pra te dar direção, tem dias que o bicho tá pegando pro lado dele que ele fala, gente, eu vou acreditar aqui, e eu uso a fé o tempo todo. Fala um pouco, porque isso é legal, cara, é porque eu, eu faço isso, tá? Eu faço três vezes por dia, eu falo com Deus de manhã, praticamente eu falo com Deus todo dia, né? Toda hora. Mas de manhã eu faço uma oração, à tarde e à noite, eu falo um pouco, fecho meu olho e falo porque eu... Pretendo, como é que vai ser meu dia, minha semana e tudo. Fala um pouco pra galera dessa parte sua aí, do seu lado religioso aí. Ô,
1: ô Mike, o que que acontece, cara? É, muitas pessoas só buscam Deus no momento de dificuldade. Ou que as pessoas acreditam que seja Deus, tá? É, eu não, eu, eu acredito que se eu posso chegar até aqui já é uma vitória. Não sei se você sabe, a minha história, o meu nome Miquéias não é à toa. Eu nasci prematuro. E Miquéias na Bíblia, ele significa que ninguém é maior do que Deus. Então, não é pra não estar aqui. Então, minha vida é um significado. Entende? Então, assim, minha mãe sempre falou comigo. Me quer ser bem iluminado. Ser um menino batalhador. Sua hora vai chegar. Ó, oh, ilegal! legal. Quando eu comecei nesse mercado, todos os meus amigos viraram as costas para mim. Assim, obviamente, o Fernando... Eu e o Fernando a gente conheceu por acaso. Bem por acaso, ele me chamou, a gente montou e trocou uma ideia. Meus amigos viraram contra mim. As pessoas mais próximas mesmo acreditavam. Mas, assim, aquela fé que as coisas vão acontecer... Mas, né? Ah! Vai ver. É tá lá, treino esportivo. Vagabundo que largou a faculdade, minha irmã dentista te esperando no consultório. Ninguém acreditou na Ninguém acreditou. Eu acreditei por quê? Porque Deus já tinha me dado direcionamento. Então, quando eu falo Deus, as pessoas não entendem. Né? Ah, é um cara, é mais um, fiel. Não, não é questão disso. É, primeiro, que eu trabalho com muita gente. Eu tenho muitos alunos. Se eu for calcular quantos alunos eu já operei hoje. Dentro dos dois grupos que eu já passei, eu já passei mais de 10 mil alunos. É muita gente, velho. Então, é, porra. Eu já, movimentei, eu já movimentei milhões e milhões dentro da plataforma. Mas, eu uso Deus como, não é como ponte, como muitas pessoas usam. Como aquela desculpa, né? Vou, vou ligar pra Deus, como se fosse Deus ia resolver na hora. Não, eu sempre coloco na mão dele,
0: se for o melhor,
1: aí vai acontecer. Se der errado também, tá tudo certo, que permitiu.
0: É isso aí, pô. Bacana. Mas, é, hoje que você falou que você trabalha com o treino esportivo, né? Uhum. A gente conversou antes, você falou que você opera pela Bet. Betch365. O que é BET365? Porque a galera tá... fica curiosa, né? Para que você mexe com o 3 esportivo, mas é por onde você opera? O nome da empresa? Explica pra ele o que é essa empresa aí. Oh, antes de mais
1: nada, eu quero tirar uma crítica aqui do que as pessoas colocam no mercado. Que a aposta é coisa ruim. Tá? A aposta sim é uma coisa, eu acredito que não seja uma coisa boa. Porém, por trás do meu trabalho tem análise. Então, eu não chamo de aposta, eu chamo de investimento esportivo. Porque tem análise, tá? Se você não sabe, Mike, isso começou na época de Roma. Que tinha aquelas corridas com cavalo, aquelas paradinhas todas lá. E já tinha, já, já moeda. Vou falar, a Mega Cena é uma
0: aposta, o cara que joga na Mega Sena é uma aposta. É
1: uma aposta. Só que assim, começou e, 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 e quando eu conheci essa ferramenta, eu não entendi nada. Eu só entendia que funcionava. Né? E, e, cara, a, a BES365 Hoje, pra mim, é o maior fenômeno do mundo. Vou explicar por quê. Porque hoje está todo mundo é, babando todos os dias, mas com oportunidade. Aí fora tem milhões de pessoas querendo uma oportunidade séria. E quando eu vi essa ferramenta, eu vi a facilidade de lidar com ela, de depósito, de saco, essas coisas rápido, entendi o poder que ela é. E hoje quando você me pergunta o que é Best 365 eu chamo ela de balão de oxigênio. O que é balão de oxigênio, pessoal? A gente pega a gente pega o balão de oxigênio, coloca no nariz da pessoa e ensina a respirar melhor. Hoje eu não chamo ela só de plataforma, eu chamo ela de um veículo que vai levar mais qualidade de vida para as pessoas. É uma plataforma onde a gente faz é, aposta esportiva, aposta assim, né? Dentro
0: da plataforma, como corrida de cachorro, futebol, é... tu, Nossa, Você calcula tô... você vai sair um escanteio em tal tá, horário, você vai sair um gol, se vai ser uma na BET teve o um negócio do, do presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump e o. Acho que Jones falou que é o nome aí. Eu fiquei puto, né? Que o, o Trump tinha que ter ganhado e tudo.
1: Cara, e a Beth hoje, eu falo, é um veículo de comunicação imenso que tá numa velocidade de crescimento absurda.
0: Então, se você quiser, o site... Eu, eu acho que eu vou botar o site aqui. Pesquisa lá pra você entender mais. O MiCast tem um canal dele também no YouTube. Tá, vai estar tá aqui embaixo. Bem legal as explicações dele. Mas, velho, de tudo que você passou, de onde você, de onde você chegou hoje, né? As dificuldades tudo. Assim, conta Tipo assim, uns três insights que você acha que pode ser importante pra quem tá querendo empreender, pra quem tá com dificuldade na vida, pra alguém que não tá acreditando mais nele. Tudo. O que, que você pode falar? Três insights que, assim, eu acho que, eu acho que é legal nesses insights você falar um aprendizado e dar dica pra galera, o que, que você pode falar pra, você falar pra essa turma aí, cara? Cara, a voz é sua. Eu vou eu vou tentar passar isso um pouquinho. Que manda lá, manda quem lá. conhece, me
1: conhece, quem segue aí, o Instagram, peraí peraí,
0: peraí, 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 toma aqui a sua, que a sua já tá quente. Dá mais uma aí, só pra gente manter o, o padrão aqui. Toma mais uma aí, seus filha da puta, dá mais uma lá. Galera, a gente teve um, um corte aqui, os caras incomodou a gente de eu poder pedir cerveja. A gente tava voltando na parte dos insights, né, das dicas. Pra quem tá querendo é, ter um negócio, né? É, da, dos maiores aprendizados aí do, do Miquele nesse dia. Nesse, nessa dificuldade que ele passou aí, tá? É, e se eu falei embolado também, desculpa, tá? Eu comecei uma foto <risos> pra poder corrigir. <risos> Inclusive a amiga do Miquel. Pra poder corrigir, porque eu tenho uma certa dificuldade pra falar. Porque eu falo muito rápido, entendeu? Tá tudo certo. Fala então, Miquele. Três insights aí.
1: Os seus maiores aprendizados. Eu não vou usar como insight. Vou usar como... Vou emprestar pra vocês três, três características fortes minhas. A primeira é que ninguém vence aquele que nunca existe, Mike. Eu não exige nada. Nada. Nada, nada. Se você virar pra mim e falar assim, Mike, não vai dar certo. Eu... Até quando? Vou pra cima que vai dar. Eu acho que eu não sei voar, né? Não vou pular da janela. Mas... Até então, se eu ver que tem fundamento, eu vou. Ninguém vence aquele que nunca existe. O principal da minha vida é isso. E o segundo, cara, é, é. Eu eliminei a palavra. Eu eliminei do meu vocabulário. Isso não existe. Problema. Não existe na vida mais problema. Existe desafio. Todo desafio é bom. Maior escola do mundo hoje que eu poderia falar pra todo mundo é o fundo do poço. Lá te faz sofrer penar, meu amigo. Porque é lá que você tá sozinho. É lá que você apanha, né? É lá que você vê que... quem é, é que você. O
0: pessoal fala que a hora que o filho chora a mãe não vê. É, é porque
1: tem um espelho na sua cara, Você assim, é um bosta, você assim, é um merda. É lá. E eu passei por isso diversas vezes. Então assim, lá foi minha melhor escola. De verdade. E a terceira, cara. é, é e a terceira é... Que me fez chegar onde eu cheguei. Que eu não estou onde eu, estou, eu, eu quero estar ainda. Poderia estar melhor. Por conta dos meus valores. onde estou onde eu estou. Mas eu acho que a terceira característica, para mim, é fundamental, Mike. Valorize pessoas. Se o seu negócio quer pendurar por muitos anos, valorize pessoas. Simples. Pessoa, pessoa, seja um funcionário, seja qualquer coisa. Valorize pessoas. Só as três características, que eu pudesse é, é, emprestar para cada um, é isso. É isso aí.
0: aí as três dicas porto, que o Mikies falou pra gente. É, vai ter a outra parte, tá? Parte dois. A parte 2. Alguns convidados aí do nosso podcast. A gente vai montar, tipo, uma série da Netflix, entendeu? A Netflix tá me inspirando a criar um, tipo, uma série do Mike do podcast, beleza? Se você gostou, curte, comenta, compartilha aí, manda pra galera, segue o Miqueias, tá? E é isso aí, beleza? Tamo junto. Quer falar alguma coisa aí pra galera aí? Quero. Galera, <risos> compartilha aí histórias,
1: porque às vezes a minha história não vai te impactar tanto, mas você conhece alguém que passou com algo semelhante e tá precisando dessa, dessa oportunidade compartilha, é de graça e faz bem.
0: É isso aí, tem outros podcast aí de pessoas que também vieram do zero, que começou a vida, tá aí no, no até em algum lugar aqui, vai estar tá aqui em cima, aqui embaixo do lado aqui, não sei onde que vai estar. Tá. você vê lá beleza? E tá aqui no Instagram nosso, se você quiser falar com a gente é só mandar mensagem, beleza? Vamos, Tamo junto! Valeu, beleza? Sei!